2: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
3: Y hoy como todos los días les ofrecemos nuestros titulares ¿Qué ocurrió mientras usted dormía?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras usted
3: dormía. Las autoridades ucranianas aseguraron hoy haber destruido un barco de transporte militar ruso anclado en el puerto de Berdyansk, una ciudad cercana a la asediada Mariupol.
4: Muere reportera rusa por ataque aéreo en Kiev. Ya son cinco los periodistas fallecidos durante la invasión a Ucrania. Oksana Baulina, corresponsal del medio independiente ruso The Insider, murió mientras informaba sobre los bombardeos en Kiev, lo que supone al menos el quinto periodista que pierde la vida cubriendo la guerra en Ucrania.
3: Se cumple el primer mes del inicio de los ataques de Rusia a Ucrania sin ninguna evidencia de retroceso en las pretensiones de Vladimir Putin, mientras que Zelensky acusa al presidente ruso de utilizar bombas de fósforo en Ucrania.
4: Y Ucrania, por su parte, lanza una dura advertencia a Bielorrusia si entra en la guerra para unirse a la invasión rusa. El ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleva, dijo hoy jueves, al cumplirse el mes de la invasión rusa de Ucrania, que Bielorrusia ni, siquiera, ni quiere ni está lista para participar junto a Rusia en la invasión, pese a las presiones, según dice que está recibiendo de Moscú para que intervenga.
3: Vámonos a la zona triestatal porque varias organizaciones se manifiestan el día de hoy para exigir más medidas contra el crimen.
4: Varios vórtices y más destructivo, el tornado de Nueva Orleans ha sido el más poderoso en cinco años. El Servicio Meteorológico Nacional calificó al poderoso tornado de forma preliminar como el más fuerte que azotó la región desde 2017 con una categoría de al menos EF3 en la escala Fujita mejorada que clasifica de 0 a 5 la intensidad de los tornados.
3: En el sur de la Florida investigan la muerte de un hombre que fue baleado al frente de su propia casa en el sureste de Miami-Dade.
4: Dejan en libertad a dos hermanos latinos condenados hace 25 años por un crimen que no cometieron. Una jueza de Michigan dejó en libertad a los hermanos George y Melvin de Jesús, condenados en 1995 por la violación y asesinato de una amiga de la familia. Las pruebas de ADN nunca los asociaron al crimen.
3: Nos vamos a Texas porque evacúan terminal del aeropuerto George Bush de Houston por supuestos explosivos.
4: Implante cerebra cerebral le devuelve el habla a paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Un hombre que había quedado totalmente inmovilizado a causa de la esclerosis ha, pedido, ha podido volver a comunicarse con su entorno gracias a un implante que permite decodificar y traducir sus señales cerebrales. Un logro científico sin precedentes que fue publicado el pasado martes en la revista Nature.
3: Y en Illinois, José Mendoza recibió disparo en la cabeza tras ser acusado de allanar casa de policía de Chicago.
4: Mientras tanto, las muertes por sobredosis se dispararon durante la pandemia. La mayoría se atribuyen al fentanilo. Según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos superaron las 100.000 en un año. En el sur de California, grupos comunitarios están distribuyendo miles de unidades de naloxona, un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis por opioides.
3: Además tuvimos conversación con Guillermo Cueto, analista de seguridad y ex agente de la CIA para analizar la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy se cumple un mes desde el inicio. El doctor Edilberto Mejía Torres para hablar del divorcio. Carlos Austin, oficial de la policía en el sur de la Florida. ¿Cómo podemos prevenir los crímenes en nuestros negocios, hogares y también en la calle? Nuestro acostumbrado segmento de todos los jueves, Bajo la Manga, donde Clara Truyenque, Juan Carlos Aguiar y esta su servidora Andreina Gandica, les traemos un tema curioso. Y en los deportes, Andrea Martínez para hablar de los partidos hoy por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en la zona de la Conmebol y la CONCACAF. También tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor José Arturo, quien es infectólogo, porque sube el número de estados donde está la garrapata de la estrella solitaria, portadora de un raro y peligroso virus. Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para conversar con toda la audiencia de Buenos Días América. Se trata de Guillermo Cueto, analista de seguridad y exagente de la CIA. Muy buenos días, señor Cueto. ¿Cómo amanece?
0: Buenos días. Es Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
3: No logramos verlo. No sé si puede bajar un poco la cámara o lo tendremos. Ajá, a ver, a ver. Eh, es que creo que está con la cámara de la computadora, y es por eso que no eso es, ahora sí señor Cueto, ahora sí lo vemos perfectamente gracias por estar con nosotros
0: con mucho gusto, como no
3: Bien. bueno, el presidente de, de Ucrania ha hecho su llamado más rotundo y directo hasta el momento para las conversaciones de alto el fuego con Vladimir Putin, pero el presidente ruso hasta ahora ha dado una respuesta desplazada ¿no? aumentando las atrocidades contra los civiles. Yo le pregunto, señor Cueto, hoy podríamos decir que la guerra está entrando en un punto de estancamiento.
0: Yo diría que hay una gran tensión, sobre todo sobre, por la posibilidad de que Putin util, utilizase, como dijo el presidente Biden, armas de destrucción masiva, sea armas químicas, uh, biológicas o radiológicas. Eso es una posibilidad. Eh, hay un estancamiento en cierto sentido en el frente de batalla porque los ucranianos han dado una eh, increíble, heroica resistencia y lugares inclusive donde estaban eh, bien avanzadas las tropas rusas han, han sido retrocedidas hasta de, de 20 a 30 millas retrocedidas por el ejército ucraniano eh, a punto de que los rusos han tenido que atrincherarse y parar ahí así que eh, hay un impasse en ese sentido, pero lo que se ve es una resistencia y una fortaleza que se ve más, más tangible en cada momento de, del ejército ucraniano y la resistencia de la población de las milicias locales ucranianas en los lugares que estaban ya inclusive ocupadas parcialmente por los, por los rusos.
4: Guillermo, muy buenos días. Qué gusto saludarlo una vez más aquí en Buenos Días América. Hablando Entonces, de... ¿cómo? la posibilidad de un ataque nuclear, pues tenemos perfectamente claro que aquí en Estados Unidos a donde se mueve el presidente va con el maletín nuclear pero de este maletín hay dos versiones y deben ser activados al tiempo para poder lanzar un arma nuclear existe en Occidente conocimiento de cómo operaría el tema de el lanzamiento la activación de armas nucleares por parte de Rusia, tiene Vladimir Putin la autonomía ¿Para atacar sin consultarle a nadie?
0: Eh, de lo que yo conozco y de lo que siempre se ha hablado es que en ninguna potencia del mundo atómica hay una persona que tenga la, la capacidad eh, o la jurisdicción eh, militar, vamos a decir, de poder eh, iniciar una guerra atómica o detonar armas atómicas uni unilateralmente. Eh, siempre son combinaciones de varias personas que tienen código, eh, ellos le llaman y nosotros le llamamos como unas llaves especiales eh, para poder activar unos códigos ¿no? en la, en la casa del fútbol, en, la, en, en el caso del fútbol del presidente Biden. Así que eh, no se cree que eso sea ni en Rusia ninguna potencia nuclear eh, posible de hacerse eh, por una sola persona y en el caso de Rusia y de Biden aplican
3: Señor Cueto, se espera que Estados Unidos y la OTAN lancen varios esfuerzos nuevos durante las conversaciones de emergencia que se estarán sosteniendo a partir de este momento con la intención bueno, de castigar a Rusia por su guerra contra Ucrania. ¿Qué todavía queda en las manos de OTAN que se pueda hacer para poder apoyar y parar esta guerra?
0: Bueno, en realidad hay iniciativas que se están tomando en este momento, eh, como es el desplazamiento, de, de, de cantidad, de una gran cantidad de efectos bélicos, inclusive de tropas a, a distintos países de, de la OTAN, eh, que no se habían eh, reforzado tanto como en este momento se está haciendo. Pero también están en una serie de medidas económicas eh, y de sanciones a una serie de bancos, a una serie de, a, de personas en Siria, sí, ol, oligarcas. Eh, que son cientos y cientos en este momento. Los Estados Unidos acaba de sacar una lista adicional de 300 oligarcas rusos. Eh, o sea que hay, hay, una, hay una hay una avanzada en cuanto a una ofensiva, más bien eh, de los Estados Unidos y de la OTAN, eh, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar. Eh, hay dos países que van a dar eh, unos 5.000 eh, misiles y otros 6.000 misiles eh, a los ucranianos. Eh, Unos de, de más largo alcance, otros de lo que son como los Stingers, que son eh, cargados por los soldados contra los tanques. O sea, hay, hay una gran, eh, no, no, no solamente capacidad, sino en este momento se está implementando un aumento de la entrega a los ucranianos de miles y miles de misiles nuevos.
3: Pero justamente con lo que está diciendo, y perdón Juan Carlos Cueto. ¿Cómo reaccionaría Putin ante el Frente Único de Occidente? Porque yo me imagino que Putin está aquí esperando a ver qué es lo que van a hacer para, como siempre, accionar su plan.
0: Bueno, es que el plan de Occidente no es entrar en Ucrania. El plan de Occidente uh -huh. eh, no es que las tropas de OTAN entren en Ucrania, ni que los Estados Unidos entren en Ucrania, sino suministrar armas defensivas. Y eso es muy, muy importante, la palabra defensiva cosa de que los ucranianos puedan defenderse de la masacre que están haciendo eh, en ciudades los rusos como Maripol, que prácticamente la tienen devastada, eh, y sin los habitantes, sin agua, sin electricidad, sin comida. Eh, sin embargo, están eh, resistiendo eh, increíblemente y heroicamente en las calles directamente. Dice que se ven hasta personas mayores con eh, hombres, ¿no? con, con escopetas de cacería. Mujeres con distintos tipos de, de armas caseras, ¿no? O sea, eh, eso se está viendo y eso eh, es lo que prevalece en todo el país. Guillermo, usted durante muchos años ha trabajado,
4: se ha especializado en inteligencia y esto pues básicamente es analizar al ser humano para prever, para intentar entender qué va a hacer eh, a futuro para evitar este tipo de cosas. ¿Le falló la inteligencia a Vladimir Putin al momento de preparar este ataque a Ucrania? ¿Se ha extendido por cuatro semanas cuando se creía que él iba a lograr su cometido
0: en cuestión de una semana, diez días? Eh, exactamente, Juan Carlos. No solamente le falló los planes de inteligencia en ese momento, a través de la GRU. La GRU es el aparato de inteligencia militar de los rusos, equivalente a... ...al DIA... ...esta agencia de, de inteligencia... ...del Pentágono nuestro... ...le falló totalmente... ...le falló también la FSB... ...que es la inteligencia humana... ...equivalente a la, a la CIA de nosotros... Eh, ...en fin... ...todos todo los cálculos... ...no los cálculos... ...los informes de inteligencia que recibió... ...fueron eh, totalmente eh, malos... ...o sea, un producto muy malo de, de inteligencia... Eh, ...pero no solamente eso... ...sino que en este momento la parte táctica, eh, basado también en la inteligencia y la estrategia eh, estrategia y táctica del ejército ruso, ha sido horrible, en este momento por las condiciones climáticas de esta época, ya estamos en bueno, mitad de marzo eh, hay un problema muy grande porque los deshielos de los ríos, de los lagos y todas las vías fluviales de los tanques y los camiones rusos tenían que caminar están en este momento eh, convirtiéndose en los azales, eh, eh, se estancan y no pueden avanzar, o sea que son blancos mucho más fáciles de los ucranianos a través de los eh, de los puentes que decíamos eh, que son disparados contra, los, contra los, los tanques y también a través de unos drones que son drones kamikaze que tienen eh, los ucranianos que se estrellan directamente en contra de los eh, de los tanques el 20% del efectivo militar de los rusos en este momento ha sido destruido el 20%. señor
3: Cueto, nos queda un minutito pero los objetivos militares han cambiado desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero recordando que hoy se cumple un mes desde que comenzó pues esta guerra
0: sí, eh, ha, ha, han ido cambiando porque a medida que los rusos han ido fracasando en sus planes de, de tomar Kiev, que era la, ellos pensaban que iban a tomar Kiev, que iban a colapsar el, el gobierno de Zelensky, y lo que se han encontrado es todo lo contrario, de que Kiev se ha defendido fantásticamente bien a, a través de las fuerzas ucranianas. Los rusos han tenido que retroceder, eh, han tenido eh, que eh, reposicionar las tropas de ellos, como decíamos, a 30 millas prácticamente de donde estaban, en otros lugares también ha habido resistencia muy grande, en la parte de Oblast, en el este de Rusia, resistencia muy grande de los ucranianos, eh, en la parte de, de, de Liv, que, que es un lugar también bastante eh, bastante eh, poroso en el punto de vista que, hay, que hay, hay mucho ataque ruso ahí, también se está resistiendo. O sea, eh, es una, una dinámica muy fluida en sí. cuanto a la táctica en el campo de batalla y sí eh, los objetivos, tanto de los ucranianos como los rusos han cambiado
3: señor Cueto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, el tiempo se nos agotó pero valoramos su tiempo
0: con muchísimo gusto
3: un abrazo, que tenga lindo día, Guillermo Cueto analista de seguridad y ex agente de la CIA nos acompañó hoy en Buenos Días América para analizar esta invasión Rusia-Ucrania que ya lleva un mes
1: ¡A ver, doctor, aparezca! ¡Denos una bailadita! Eh, ¡Eh, eh,
3: eh, eh! ¡A mí me gustan mayores, doctor! Mejía Torres, good morning. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, chicos? Estamos muy bien. Ahora mejor porque lo vemos y lo escuchamos. Ahora mejor aún.
5: No sé por qué baja el audio de, del teléfono cuando conecto con ustedes, pero sé que el tiempo es muy limitado. Bueno, saludo a todos para ganar tiempo.
4: Estimado Gilberto, sí. muy buenos días. ¿Quiere ver lo que sucede conmigo cuando usted llega? Sí, ¿qué pasa? Mire, me ilumino y usted se va y me apago.
5: No, no le hace eso. Mira, hoy quería tratar el tema de, del divorcio. Ay, la, papá. la gran pregunta que se plantea mucha gente es ¿Qué tú prefieres? ¿Un mal matrimonio o un buen divorcio? ¿Mm? La lógica te manda a un buen divorcio. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la, nadie se casa y se prepara para una ruptura, para un divorcio. Muy diferente a cualquier evento. Por ejemplo, tú te vas a casar y normalmente hacen cursillos prematrimoniales, ensayan el protocolo, la ceremonia de boda y todo eso. Pero a nadie le mandan una tarjeta predivorcional, ni ensayan el divorcio, ¿cómo van? No hay. Además, mi a ti te envían una tarjeta, como por ejemplo, eh, la graduación de mi hijo, o la graduación de mi esposo o mi esposa. Eh, a ti te mandan una tarjeta de invitación eh, para los aniversarios de boda, te mandan una tarjeta para la graduación, para el bautizo, para los 16 pero a nadie le manda tarjeta de invitación para la fiesta de divorcio. De manera sí, sí. que nadie está preparado para un divorcio. Ahora hay un dato que yo quiero resaltar. Todos somos casados, pero hay una situación que se da y nadie la quiere tratar. No sé por qué, no oigo siquiera ni psicólogos, ni psiquiatras, ni terapeutas. Es con relación a la infidelidad que es una de las causas más comunes de ruptura de una relación de pareja. Eh, las cosas pasan, dicen, bueno, vamos a aceptarlo así. No. Hay estudios, por ejemplo, la doctora Cherry Hite que hizo un estudio sobre la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Ella dice que cuando tú mides la escala de nivel de estrés, hay factores o hechos que generan un nivel de estrés. ¿Y saben cuál es el hecho que genera mayor nivel de estrés, sobre todo en la mujer? La traición o infidelidad, la deslealtad de su pareja. Incluso, dice la doctora Cherry Hyde, en estudios hechos con más de 10 mil mujeres, que una mujer se recupera emocionalmente más rápido de la muerte de su pareja que de una traición. Fíjate lo que duele una traición, ¿eh? Entonces, lo grave de esto es que dicen, bueno, yo te perdono y dejan eso así, sin ir a terapia. Eso es fatal. Dice que en la llaga que se tapa se pudre. Debe ser curado y tratado, sea psicológicamente, místicamente o filosóficamente. Pero hay que tratarlo. No decir, ah, ya él se mejoró o ya ella cambió. No, eso queda ahí, ese sustrato. Y ese maltrato va a venir de manera sopesada, maquillada, una especie de irritabilidad, de hostilidad. Y tú dices, ¿pero qué es lo que le pasa a ella conmigo? O es que ella tiene la memoria tu traición. Y cada vez que tú sales, eso va a estar cuidado, porque ella me engañó. La gente necesita ser tratado. Ahora, si usted ve que el amor murió, rompala la relación. ¿Por qué? porque nadie puede tener un cadáver embalsamado en su casa, señores. Como si la relación murió, ya murió, se sepulte eso. Comience de nuevo. Clara me dijo que hoy tengo nada más cinco o seis minutos. Bueno, yo creo que termine. Así que déjame saludar a mi amigo eh, Jaime Venegas, en las fincas de Nueva York, que no sabía que habían bautizado en honor a Andreina, uno de los ejemplares vacunos más bonitos de la finca.
3: Le echaron a oxigenada para que se pareciera a mí
5: una vaca rubia la <risa> vaca, vaca blonda
3: <risa> doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros, acá nuestra audiencia lo saluda, dice Manuel Darío, saludos a todos en especial a mi amigo el doctor Mejía, por aquí también lo tachan de lámpara de la sabiduría Félix Rosado, vaya doctor, usted se lleva lagos
5: gracias, eh, nos vemos el próximo jueves, que tenga un feliz día, bye, bye.
3: El doctor Mejía Torres y ahora nos preparamos para sacarlo debajo de la manga, Jorgito.
5: ¿Qué tienes, qué tienes?
2: Bajo la manga. Ajá,
3: aquí comienza a ver? Pues si quiere comienzo yo.
4: Ay, 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 tenemos
3: tiempo, Dele. Para que ustedes
4: no digan que yo me intimido.
3: Dale, comienzo,
4: dale. Comienzo haciéndoles una pregunta. Si yo les utilizo a ustedes un nombre, ¿en qué región del mundo pensarían? A ver. Belgravia.
3: Eh,
1: por Asia. Claro. Belgravia.
4: Bel, Belgravia.
1: Belga, Belgravia. 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 Croacia. Asia.
4: Pues déjenme decirles que el nombre suena mucho a esa zona del de este de Europa o Asia, por allá Rusia, estos países. Pero no, les estoy hablando de un barrio en Londres, en la capital británica. Y es que resulta que este barrio se ha convertido en la meca de los oligarcas rusos en Londres en los últimos años. Y ustedes no se imaginan las mansiones que hay en este lugar exclusivo casas de cuatro o cinco pisos con piscinas con canchas de tenis en sus patios unas cosas hermosísimas se calcula y esta, este, este estudio salió recientemente a propósito de la persecución que están haciendo de los activos de los rusos en diversas partes del mundo que al menos hay inversiones que superarían los 1500 millones de libras esterlinas el equivalente a 2000 millones de dólares solo en Londres y particularmente en esta zona de Belgravia. Y pues esto se conoció a raíz de que hace una semana unos manifestantes se apoderaron de una mansión en Belgravia, una casa hermosísima, llena de todos los lujos, las exquisiteces, y tuvo que intervenir la policía para sacarlos porque era propiedad privada. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy.
3: Oye, interesante. Ah, Ruedalo, Jorgito, que la no viene ah, clarita. clarita.
5: Rueda lo.
2: La <risa>
1: Venga, vas tú o voy yo. Vaya, Clarita. Váyale. Bueno, el carro más largo es que tengo aquí la noticia. Tengo que girar la cabecita un poquito. El carro más largo del mundo. ¿Cuántos el de André... metros creéis que mide? de
4: Andreina Gandica.
1: Aparte, el segundo.
6: Más ¿Cuántos largo del metros mundo? puede
1: tener el carro más grande del mundo? Podrían
3: ser un largo.
6: 20
3: 20 metros. ¿Cuántos, eh, Juan Carlos, dices
1: tú?
4: 12 metros. Meh.
1: 30 metros. ¿Cómo? Y tiene piscina es y trampolín. Sí, 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 sí. Tiene una longitud de 30 metros, ha sido restaurado y está listo para que las personas lo puedan admirar. Y también en el Imperio Gandica, probablemente alquilar. Este vehículo fue construido en 1986, o sea que es más viejo que el arroz, en California. Y uh, se llama The American Dream. Oh. Originariamente tenía 18,28 metros de longitud, dos motores V8, uno delante y uno atrás. ¿Sabéis cuántas ruedas? ¿Cuántas? 26 ruedas. Ojito se te pinchen. ¡Qué ruina! Si cuatro salen caras, calculas 26. 26 y, um, ah, y entonces alargaron el vehículo. Primero medía 18 metros con 28 centímetros y lo alargaron hasta 30 metros y medio, ganando el récord Guinness para ser, por ser el carro más largo
5: del mundo.
3: ¡Oh, qué interesante! Bueno, quedamos cortos aquí, tú y yo, Juan Carlos.
4: Y acabo de abrir la foto, es impresionante. Oye. Oh, yeah. Me pudo la curiosidad y me fui a buscarlo en Google la foto.
1: ¿Cuántos pasajeros creéis que caben?
4: No, pues con, con 30 metros pueden montarse 40 personas, de sí, tamaño, 40 personas.
1: De tamaño normal, ¿vale? Humano. No muy delgados y tampoco besos mórbidos. O sea, tamaño normal de personas. Esto dice que caben 75 pasajeros, ojo. sí, 75, o sea, y, y podrán disfrutar de cama, piscina con trampolín, ojo, que también el lechazo que te metes, como te caigas al trampolín de ese coche, agua, pero bueno, piscina con trampolín, jacuzzi, bañera, campo de mini golf y varios televisores, además de teléfono y nevera, pone que para guardar comestibles, pero también unos vinitos y unas sangrías caben. Está bueno.
3: Pero
4: usted bueno. toma o no toma vinito. Más bien ruede la Jorge y vámonos con Andreina Gandica lo que nos
2: trae. ¿Qué tienes? ¿Qué
3: tienes? Bueno, durante las últimas décadas la ciudad de Dubai se ha convertido en una de las más avanzadas del mundo en cuanto a arquitectura y tecnología, pero también Aquellas cosas lujosas que uno dice, no, no creo que eso exista. Y tampoco creo que existan las personas que puedan pagar por ello. Pues sí, colecciones privadas de tortugas. Nosotros aquí tenemos perros, tenemos gatos, pero no. Allá en Dubai las personas coleccionan tortugas y cada tortuga puede estar costando entre 200 y 500 dólares. Otra cosa ostentosa por lo cual la gente paga muy fuerte en Dubái son los postres comestibles de oro. Un postre te puede costar hasta mil dólares y hay varios sitios que los ofrece, demasiado billete. Coches acuáticos. Bueno, ellos dicen que los primeros coches eh, costaban una módica suma entre 135 mil y 150 mil dólares y Anomás. tienen que ver los coches acuáticos. No, no, no. La verdad es que esto es de otro nivel y les voy a dar otro dato hoteles submarinos que puede costar la noche entre mil y mil dólares conocido principalmente por sus edificios altos las islas artificiales pero que no que dubai tiene también hoteles submarinos señores mucho billete en dubai por eso pagan allá los residentes llévanos llévanos y vamos a ver si es verdad me encantaría ir a Dubai, pero creo no tener el nivel para complacer mis gustos y mis mm -hmm. caprichos.
4: <risa> a mí a mí también me encantaría ir. Dicen que es precioso.
7: Sí. sí.
4: No, pero hay que, hay que hacer el esfuerzo, parcera. Prográmelo y seguro que organizando, ahorrando por aquí y por allá pues se no lo ibas a
1: ir, No ibas a ir a un partido de fútbol a Dubai, dijiste el otro día. Sí, ¿No? bueno. ¿Andreina? No, la tú? carrera, ah. eh, Juan Carlos.
4: Que yo iba a ir a un partido en Dubai no. no. No, que yo contemplé la posibilidad de ir ah. al Mundial de Qatar con mi esposa. Ah,
3: vale, mm -hmm. que no es mismo. Bueno, Oye, y me acordé mucho, revisando la lista de cosas ostentosas que tienen en Dubái, por lo cual pagan porque los coches de policía no son Chevrolet, ni ni, ni, ni no sé cuá, cuáles son los carros que funcionan aquí, Dodgers Allá lo que funcionan son los coches Lamborghini. Así se mueve la policía en Dubái, ¿Eh? en este nivel.
4: No, ya, me, me dejó boquiabierto. Tampoco lo sabía.
3: Sí, no, no, no. Una cosa impresionante. Señoras y señores, este Debajo de la Manga ha finalizado con suerte, con tiempos para todos. Y Poder hablar y poder contarles qué tenemos debajo. Estamos de mejorando muchísimo ¿eh? lo que es la gestión sí. del tiempo de forma gratuita. Uy, pero qué productivo nos hemos vuelto últimamente es una cosa. Pero a mí lo que más me impresionó es el tiempo que usó Juan Carlos
4: No, pues ah. de, después, después de los regaños que de los que he sido víctima en las pues, últimas dos semanas, pues dije no, tengo que hacerlo corto, pero yo carreta para seguir hablando hubiera tenido bastante.
3: No, no no nos cabe ninguna duda No, no tenemos duda de eso, no se preocupe no aclare qué ocurre ese. Bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima entrevista y él es Carlos Austin, oficial de policía en el sur de la Florida. Carlos, gracias por tomarte el tiempo y por compartir con nuestra audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
7: Buenos días y gracias por tenerme aquí de nuevo. Muchas gracias. Bueno, y a desde, su audiencia por eh, la sintonía. Muchas gracias.
3: Bueno, desde muy temprano hemos hablado de este tema y lo hemos abierto como pregunta del día. ¿eh? ¿Cómo podemos prevenir los crímenes en nuestros negocios y hogares? Sabemos que eh, muchas oportunidades dejamos en manos de los policías y de la seguridad de, de, del Estado, nuestra seguridad ¿eh? la seguridad de nuestros negocios. Pero hay cosas que podemos hacer para no ser atractivo ante los ojos de los delincuentes.
7: Exactamente. Y una de las cosas una de las cosas que yo siempre le digo a las personas cuando yo doy charlas de prevención del crimen, eh, crimen personal en, en el negocio, en las casas, es esto, el celular. Mm. Esto es la mejor invención que, que han hecho, obviamente, en, esto, en estos últimos eh, años. Pero el celular a todo el mundo está siempre pendiente a su celular, siempre está, eh, está pendiente al Facebook, al Twitter, al Instagram, lo que está pasando. Y siempre yo le digo a las personas: mira, ve a un sitio público, siéntate y observa a las personas. Y tú verás que todo el mundo va a estar en el celular, nadie está pendiente a lo que está pasando alrededor de ellos. Y yo, yo creo, yo pienso siempre que cuando las personas tienen esto en la mano, ellos eh, le dan la oportunidad al criminal a que ellos sean víctimas de un crimen. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos lo que se llama, no sé si pueden ver eso, Sí. El triángulo, el, el triángulo del crimen. ¿sí? La Ajá. víctima, el criminal y la oportunidad. Nosotros deberemos de quitar la oportunidad para que no haya un crimen. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, siempre esté pendiente, si usted está afuera, a lo que está pasando alrededor de usted. Si usted se va a aparcar en un sitio eh, y sabe que es en la tarde, aparquese en un sitio que, esté, que haya más personas, eh, un sitio cerca de donde usted va a ir. En las casas podemos poner alarmas. Hay muchas compañías de alarmas que ofrecen... Eh, de descuentos y también podemos eh, comprar nosotros mismos unas alarmas que son, no son conectadas, pero son unas alarmitas que uno pone en las ventanas o en las puertas. Esto uno lo puede conseguir en cualquier tienda o en, en el Internet. Y también debe, de, deberíamos de hablar con nuestros niños. Yo siempre digo a los padres, hablen con los niños desde temprana edad y díganle, eh, tengan un plan, si algo pasa, si usted está afuera y si hay un crimen, siempre busque a, a sus padres o siempre buscan policía. Una de las cosas que, que yo siempre me, como que pienso, es que los padres siempre dicen a los niños, mira, si te portas mal, te voy a buscar a la policía. Los padres deberían de, de, de no decirle eso a, lo, a los niños, porque en caso de que algo pase, deberían los niños de confiar en, la, en un policía e ir sí. a... A darle las, la, la, la información de lo que está pasando. También Carlos. yo le digo a muchas personas, sí, dime, dime Juan Carlos.
4: No, perdóneme que lo interrumpa, pero yo quería hacerle una pregunta eh, muy puntual. La inmensa mayoría de los que escuchan este programa en todo Estados Unidos, pues son inmigrantes, al igual que nosotros. Eh, ¿Qué tanto influye en que ocurran crímenes, delitos, el hecho de que cuando llegamos a Estados Unidos, pues nos confiamos muchos porque este país es muy seguro y dejamos a un lado todas las medidas de prevención que teníamos en nuestros países donde vivíamos altos niveles de inseguridad.
7: Bueno, eso, eh, eso no cambia. O sea, el, el, el crimen nos, empieza por nosotros, la prevención de crimen empieza por nosotros mismos y tenemos que seguir esas, eh, esas enseñanzas y esas cosas que nosotros eh, traemos de nuestros países. Por ejemplo, eh, yo soy de la República Dominicana y ahí obviamente hay, es, es diferente acá. Um, aquí los departamentos de policía y los sheriff departments tienen unidades eh, contra crimen, tienen unidades comunitarias. Eh, las personas que viven en, en ciudades, en cualquier ciudad, contacte al departamento de, de la policía que es, que es eh, de la ciudad de usted y únase a ellos. Hay eh, muchas veces que tienen eh, academia de, de Academias para, para enseñar a los residentes a cómo combatir el crimen y así unirse y ellos aprender más cosas. Eh, aquí es, es eh, en el sur de la Florida. Tenemos muchos departamentos, casi todos los departamentos, yo diría, tienen esa unidad de que los, los ciudadanos pueden eh, ir llamar a la policía, unirse a ellos para así ellos aprender más de, del sistema, de cómo es. Y muchas veces eh, también le damos eh, alarmas gratis o, o cosas así para que ellos puedan usarla. Sí, claro.
1: En el caso, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola. Eh, en el caso de los eh, negocios, si tenemos empleados, imagínate, verdad, tenemos un negocio con tres, cuatro empleados. ¿Cómo formamos a esos empleados para que estén al tanto de todo esto? Porque ¿Hay programas especiales también para, para formar empleados? Para porque cualquier detalle hace la diferencia.
7: Sí. So, cuando nosotros damos charla para los negocios, para los dueños de negocios, siempre decimos que Tengan siempre una junta, un meeting con sus empleados y enséñales a, a los pasos que hay que tomar en caso de que algo pase. Siempre hay otras medidas que, que los, los dueños de negocios pueden usar. Por ejemplo, ahí están las cámaras, eh, está eh, un programa eh, que se llama en la caja vacía de noche que eso es, eh, que dejan la, la caja de, 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 de la caja de seguridad vacía, que no, no hay y dinero y a la vista,
1: ¿verdad? importante y a,
7: y, a, y a la vista, sí, muy importante pero yo siempre le digo a los dueños de negocios mira, ten una junta y conoce a tus empleados júntate con ellos antes de abrir el negocio y dile, mira, esto es lo que vamos a hacer este es el plan las cámaras y, y, a, y así pueden prevenir el crimen y acuérdense que haciendo eso se reduce la oportunidad y se reduce la oportunidad, usted no va a ser víctima de un crimen.
4: Es que me, me, me hace recordar, perdón, Andreina, me hace recordar la, la frase que es tan famosa que dicen, la oportunidad hace al ladrón, y quizás somos nosotros los que en un descuido, porque realmente no es que estemos pensando en, en generar, en fomentar el delito, es un simple descuido lo que puede terminar en algo mayor, incluso en una tragedia, porque un robo sí. que se intenta frustrar por parte de un ciudadano pues puede terminar en tragedia.
7: Eh, exacto, y muchas veces yo le digo a las personas también, mira, hay, hay veces que eh, cuando algo está pasando, es mejor documentarlo, es mejor que tú veas quién es para que le des la descripción a la policía, que muchas veces actuar o ayudar a otra persona. Eh, pero hay, hay veces que sí, que uno puede actuar y uno puede in interpretar, pero es mejor usar, usar ahí, si le digo, use el celular para tirar fotos o para documentar lo que está pasando. Y una de las cosas que, que tú dijiste, eh, Juan Carlos, es la oportunidad. Nosotros deberíamos de siempre tener eso en mente, eh, quitar la oportunidad para que así el triángulo no se cierre y no pase el crimen.
3: ¿Cuál es el modo operandi eh, más habitual eh, yo sé que estamos hablando de um, robos de casa, robo de personas en la calle, robo de negocios, pero si hablamos de, del transeúnte, del que está en la calle, ¿cuál es el modo operandi más eh, um, usado por los delincuentes para atacarnos y para
7: robarnos? Lo que nosotros vemos es crímenes de oportunidad. Okay. hay muchas veces que los criminales eh, acuérdate, eso es el trabajo de ellos, como quien dice, el trabajo ellos, cheque, ellos te están siempre vigilando chequeándote y el mundo de ellos es el crimen de oportunidad te ves que te te, te viras y dejas tu, tu bolso en, en, en el carro o ves que, que hay una oportunidad de, de cometer un crimen y ellos lo hacen ya tenemos otros criminales que ya se, se adaptan más a, a chequear y a estar eh, ambulante por ahí, chequean chequeando todos, pero usualmente es el crimen de oportunidad. Ellos te ven, ven la oportunidad y eres víctima. Y me
3: imagino que las mujeres ocupan un lugar importante en, en, en la estadística en cuanto a más personas robadas, ¿no?
7: Sí, por la sí, vulnerabilidad. Usualmente, usualmente sí.
1: Por, si... y por Y porque llevamos pues, bolsos, llevamos más bolsas, llevamos complementos. Eh, imagino que si sí, cuidamos más normalmente de todos nuestros complementos en nuestra imagen y los llevamos con nosotras a todas horas al exterior.
7: Mira, yo hago un ejercicio con, especialmente con, con madres cuando yo hago un, un, uno de estos eh, workshops y vamos a un, un parqueadero y ponemos una persona, un, un criminal en el parqueadero, y yo le digo a la, a la madre entra al carro, a ver cómo tú lo haces y usualmente el 90% de, la, de las veces la madre entra al carro sin darse cuenta de lo que está pasando, ahí está la oportunidad de que ese criminal venga y le haga un daño a, a esa madre o a esa persona ¿eh? en realidad hay eh, siempre que estar pendiente eh, de lo que está pasando, por favor ¿Cómo por entramos favor. al carro? ¿Entonces? ¿De espaldas? Ah, ese es el problema, puedes Ajá. esperar si y tú ves algo y la incógnita que, ves algo que está que no está bien, puedes esperar o puedes llamar a otra persona o puedes ir a la tienda donde saliste y decir, hey, por, por favor, me pueden acompañar al carro. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos para protegernos.
3: Me quedan 30 segundos, pero sí o no, Carlos, cuando llamamos a la policía por una sospecha, ¿la policía acude al lugar?
7: Sí, sí, mm -hmm. pero hay dos diferencias. Está el 911, que es para emergencias, y está el número regular de la policía donde tú llamas y reportas. Si es una emergencia, siempre, siempre, siempre llamas al 911. Si es algo que tú quieres reportar a una persona sospechosa, algo así, bueno, puedes llamar al 911 también, pero hay un número local para claro. la policía.
3: Bien. Carlos, muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros esta mañana. Unos datos bien interesantes para todos.
7: Gracias a ustedes. Que pasen buen día.
3: Allí lo escuchaban. Él es eh, Carlos Austin, oficial de la policía en el sur de la Florida.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, QDN Radio. Vivimos tu pasión.
8: Consume responsablemente. 2 julio tequila, 40% acuerdo por volumen 2020,
4: importado por diageo Americas New York, New York.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos días, América, contacto deportivo.
3: Andrea Martínez, muy buenos días, lista y preparada
6: para hablar de eliminatorias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Andreina, Clara, Juan Carlos? Un placer saludarlos, Hola. pues sí. Hay fecha FIFA, las últimas ya eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022, el próximo primero de abril, se terminará haciendo el sorteo ya que se definan todos los boletos, así que bueno, pues el Mundial está cada vez más cerca, aunque sea hasta noviembre. Wow. si revisamos la zona de
3: la Conmebol, pues estas dos últimas fechas, que es lo que resta, eh, se volverá mm, muy interesante porque estaremos viendo a las dos selecciones que restan para clasificarse directamente y a ese medio cupo no por el repechaje que también está destinado dentro de la disponibilidad para las selecciones clasificarse, pero yo creo que uno de los juegos o el juego más eh, disputado
6: será el de Uruguay y Perú. Así es Andreina viene eh, lo mencionas en eh, el tema de Conmebol Está así, Brasil y Argentina, primer y segundo lugar de la clasificación, ya están en el Mundial de Qatar 2022, realmente lo que jueguen estas dos últimas fechas va a ayudar de muy poco o de nada para ellos, porque ya tienen su boleto, ¿no? El tema son los otros dos boletos y medio, que hasta el momento los dos directos los tiene Ecuador y Uruguay, y el medio boleto lo tendría la selección de Perú. He de ahí la importancia que tú mencionas del partido del día de hoy, Uruguay se estará enfrentando a Perú, Uruguay que tiene dos partidos sin perder, Perú tiene cuatro partidos sin perder, entonces si nos vamos en cuanto a rachas, Perú llega mucho mejor aquí a este, a este partido contra los uruguayos, y que bueno, eso terminará definiendo si es boleto directo o medio boleto para la selección peruana. También de destacar que bueno, Chile va contra Brasil, algo que le puede beneficiar a Chile en la suma de puntos es que Brasil ya no se juega nada, entonces podría restarle cierta importancia a este partido y Chile podría aprovechar esta situación, misma situación que Colombia todavía podría aprovechar, se va a enfrentar a Bolivia, otra de las elecciones que ya no tiene oportunidad para ir al Mundial de Qatar, Colombia tiene 17 puntos, Chile tiene 19, Perú tiene 21 y Uruguay tiene 22. Entonces, realmente todavía Colombia, con alguna mala racha de Perú o de Chile, tendría posibilidad de meterse ese medio boleto de, de Qatar 2022, ¿no? Entonces, eh, su todavía, exactamente. Entonces, todavía hay posibilidades, van a estar buenas las eliminatorias de Conmebol, así que, bueno, pues estar al pendiente de lo que ocurra para estos boletos a Qatar, yo creo que uno sí lo va a tener Ecuador definitivamente, Ecuador va a ir a Qatar 2022 y me parece que el otro boleto directo se lo va a terminar quedando Uruguay y Chile se mete en el medio boleto, yo creo.
3: ¿A ti no te parece, Andrea, que la FIFA es macabra? ¿Por qué lo digo? Porque... <risa> Andrés Pela los ojos es que, oye, no se vale que en esta recta final cuando faltan solo eh, dos jornadas para definir quiénes serán los clasificados al, al mundial se disputen todos los juegos a la misma hora, o sea, tiene a uno con el
6: corazón apretado a
4: grabarlo, a grabarlo
6: la verdad es que sí, sí, este, sí es complicado. Ese tema lo hace la FIFA por el hecho de que no haya partidos amañados, ¿no? O sea, que, que no se dé un resultado en uno y que pues a cierta selección le convenga ese resultado y haya polémica arbitral y demás y esas cosas que suelen pasar. De hecho, en la Liga MX muchas veces se ha pedido que la última jornada se juegue todos al mismo tiempo para que justamente no haya esa situación o que tú como equipo ya sepas qué es lo que va a pasar con tu destino y pues no le eches las mismas ganas al partido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí es bastante cruel que todos sean a las 7.30 de la noche tiempo del este, pero bueno, pues habrá que, que esperar. Hoy todos son estos cinco partidos, así que bueno, pues mañana ya tendremos un panorama mucho más claro de qué selecciones sudamericanas estarán yendo a Qatar.
3: Sí, señor. Y bueno, en el próximo contacto deportivo vamos a estar hablando de la zona de la CONCACAF porque
6: juega tú tu México lindo y querido. Sí, juega México contra Estados Unidos, el partido más esperado. El que gane tiene prácticamente el boleto directo a Qatar 2022, así que será un buen duelo, creo yo.
3: Ya vamos a estar hablando justamente de las declaraciones del de seleccionador de Estados Unidos. Estuve escuchando ayer sus declaraciones y él presume de las últimas tres victorias que ha tenido eh, su selección ante México.
6: Sí, va, va, va a estar muy bueno por, por ese tema. ¿no? Yo creo que va a terminar en empate, ¿Mm? pero sí creo que el poderío que ha tenido Estados Unidos con México en este último año ha sido bastante. Entonces, será un buen juego. Esperemos que así sea.
3: ¡Guantes puestos esta noche! Yo, yo quería hacer una
4: pregunta antes de que nos vayamos con los deportes. Yo,
3: yo estaba inspirada. ¿eh? Okay. No,
4: no, pero yo enseguida le recuerdo la inspiración y póngale cuidado que usted... No, no me haga pucheros, Andreina, vale. por favor. No, no llore. Óigame, <risa> Andreina, ¿usted está de acuerdo conmigo en que Andrea es sí. una joven muy sí,
3: sí. culta? Claro, curtísima. Pre
4: preparada, que ella sabe muchas cosas. Claro. Andrea, ¿usted ha oído hablar de Huesca? Ya está. Sí, sí. ¿Y qué sabe de Huesca?
3: No mucho. Pues
6: la verdad, más por el equipo de fútbol, gracias.
4: O sea, usted sigue el fútbol de segunda división español.
6: Llegó a estar en primera división alguna vez el Huesca, creo que Al... hace un año o dos años. vez, por allá. En los años 80. No, 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 hace como uno o dos años estuvo Huesca <risas> en primera división, si no me falla la memoria.
4: Hace como uno o dos años. Es que en el Clara es de, es de Huesca. ¿Eh? Y ella nos asegura que Clara es el rival a derrotar por parte del Real, del Barcelona, de todos estos grandes.
6: Está un poquito complicado, <risa> pero, bueno. pero... Nada es imposible, Andreina,
4: amigos. Andreina, por favor, volvamos al tema de los... Ignacio
6: Embriz, un mexicano, fue a dirigir al Huesca hace poquito.
4: Imagínate. ¿Ves? Las
6: mm, abiertas. Bueno.
4: Yo sabía que había que preguntarle a una mujer culta. Sí, preparada.
1: De acuerdo. Andreina,
4: usted nos iba a hablar de los guantes, el boxeo, estaba inspirada. Retome, por favor.
3: No, no, más bien le iba a pasar la pelota a Andrea para hablar de su México lindo y querido, que hoy tendrá un gran reto ante Estados Unidos. Un Estados Unidos que tiene a un seleccionador que dice: Vaya, que tengo tres triunfos frente a México recientemente y lo vamos a volver a hacer ahora en el Estadio Azteca. ¿Será tan así?
6: ¿Cómo visualizas el partido, Andrea? Mira, Andreina, yo veo un partido bastante apretado. Sinceramente, veo un empate. Yo no creo que, que, que se defina algo. Me encantaría que México ganara porque, a ver, o sea, quien gane de México o Estados Unidos tendría su boleto directo ya a Qatar 2022. O sea, prácticamente estaría amarrando su lugar para, para el Mundial. Entonces, por esa parte, sí, este, me encantaría ver ganar a México, ¿no? Pero total... Creo que al final van a terminar empatando. Bien dice Greg Berhalter, el técnico de Team USA, le han ganado a, a México las veces que han querido en este año. Le ganaron la Nations League, le ganaron la Copa Oro, le ganaron el partido pasado de las eliminatorias, el que es como la Ida, el que se jugó en Estados Unidos, se lo ganaron 2 por 0. Entonces sí es este un partido muy complicado. Gerardo Martino me parece que... No, supuesto no está en riesgo, eso ya lo, lo sabemos y él lo ha dicho que pues él está en su lugar aunque pierda contra, contra Estados Unidos. Personalmente no me agrada la convocatoria del Tata. Creo que sigue llamando a jugadores que no están eh, en el mejor momento para ser llamados. En su momento fueron grandes eh, jugadores y, y tuvieron los méritos para ir a la selección mexicana. Creo que ahora no los tienen. Entonces, por esa parte, creo que Gerardo Martino eh, se, se equivoca un poco en el, tema, en el tema de la convocatoria, ¿no? Ya veremos qué, qué sucede el día de hoy. Va a ser un gran partido en el Estadio Azteca con aficionados y algo lamentable que ojalá no pase porque habrá gente de la FIFA en el Estadio Azteca revisando la situación del grito homofóbico, algo que podría eh, perjudicar bastante a la selección mexicana. Así que, pues digo, exhortar a toda la gente que asista a que no lo haga y también destacar que en redes sociales ha habido alguna clase de movimiento para que se grite. Esto okay. para que perjudique a la Federación Mexicana de Fútbol, cuando pues sí, o sea, en cierta manera y económicamente te perjudicas a la Federación Mexicana de Fútbol, pero entre las piernas te llevas a la selección mexicana que podría tener el riesgo de no ir al mundial por esa situación, ¿no? Y estarían pagando pues personas que no, no tienen nada que ver.
3: Claro, Andrea, pero se ha levantado desde hace dos días eh, una etiqueta, un hashtag en las redes sociales promoviendo el grito homofóbico y esto lo pone en un... Eh, punto bien delicado, porque ya eh, no se estaría sancionando a la federación eh, con eh, limitaciones de personas en el estadio y, bueno, todo lo que ha pasado monetariamente, sino que podrían estar
6: pegándole por donde más le
3: duele, y es los puntos.
6: Sí, claro, el tema el tema de los puntos que sería pues sumamente importante porque eso te complica el pase al, al mundial, ¿no? Entonces... Será muy complicado, espero que la afición eh, se comporte porque, insisto, podrías dejar el riesgo de que México no asista a un Mundial y yo creo que nadie de los aficionados mexicanos queremos eso. Pero dejando de lado el tema de la selección mexicana, otros partidos que se llevarán a cabo hoy de las eliminatorias, Jamaica se estará enfrentando El Salvador, Panamá contra Honduras, Panamá que tiene hasta el momento el medio boleto, entonces un partido muy importante contra un Honduras que prácticamente ya no tiene oportunidades de ir a Qatar, así que podría aprovechar esa oportunidad. México se estará enfrentando a Estados Unidos y Costa Rica tendrá un complicado compromiso contra Canadá, que es el líder de las eliminatorias. Los últimos cinco partidos los ha ganado, tiene 25 unidades. Y digo complicado para Costa Rica porque en cuanto a puntos, podrían meterse a ese medio boleto si es que... Panamá no le va bien en esta fecha FIFA, el problema es que van contra Canadá, que creo que ha sorprendido a propios y a extraños en cuanto a, a lo que ha, ha hecho en estas eliminatorias, no? en Canadá me parece que es una gran selección, es una de sus mejores generaciones, y van a estar en Qatar 2022, después de muchísimos años de no haber ido. A mundial.
3: A Vanessa hay que darle dos cosas, una un regaño y otra una Dale. respuesta a Vanessa Macías. Ella pregunta, que no puso atención, ¿a qué hora el de México? Eh, Estados okay. Unidos, 10 de la noche, ¿cierto? Hora del Este.
6: Sí, 10 de la noche, tiempo del Este. A esa hora se estará llevando a cabo el partido de México contra Estados Unidos. En tu DN Radio vamos a tener un especial de fútbol club donde estaremos analizando todo lo que está ocurriendo al momento en el partido de la Selección Mexicana.
3: Y también pregunta por la hora de su partido de Ecuador ante Paraguay. Todos los juegos de la Conmebol, de la zona de la Conmebol, serán a las 7 y 30 de la noche, hora del este. Y Ecuador hoy Gracias. le toca enfrentar a Paraguay. Una última pregunta que nos los hacía un oyente, creo, por aquí, por el chat de Buenos Días AM, nuestra, nuestro canal eh, de, de Facebook.
6: Y es que, ¿con qué uniforme estará jugando México hoy? Me parece que con el negro, ¿eh? creo. La, la verdad no no tengo el dato 100% exacto, pero me parece que será la playera negra, creo.
3: Sí, yo tampoco lo tengo muy claro. Estaba investigando y no, no, no pude dar con la respuesta, pero por lo general siempre lo mantienen
6: como bien eh,
3: bajo perfil, ¿no? Hasta que aparece. Sí, eso
6: será ya hasta que, hasta que aparezcan en la cancha. Pero últimamente México ha jugado con el uniforme negro. De hecho, ya tiene bastantes meses que no juega con la playera verde como tal, entonces habrá que ver con qué sale hoy.
3: Contar que no le pasa como al Real Madrid, que salió vistiendo de negro y le dieron palo parejo.
1: Entonces, ojalá. No Madrid. Pero ¿por
4: qué, ¿por qué tiene que alborotar a Jorge Acosta?
1: Yo, no sé.
3: yo digo, pues yo creo que negro es un color delicado. Gracias Andrea, un abrazo para ti. Bye chicos,
6: bonito día. No,
3: Bye, bueno, ahora nos vamos a gozar al triple chulo, así le hacen llamar por allá. Por Houston, rueda los Jorgito.
6: Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro.
7: Qué chulo manes, sí, qué chulo manes, sí, qué bárbaro. Él es César Procel. Sí,
3: el mismo que va por las calles en Houston reportando el tiempo, los autos, la vida, el deporte. Encánchate eh, con siga, César Procel. Súmele, súmele. No,
8: síguele, échele, agrégale adjetivos, calificativos y lo que tú quieras.
3: ¿Qué tal, César? El le
8: invita a los mejores tacos de Houston.
3: Váyale. Oh,
8: Para que veas. Así, bueno. así, el,
3: Cuando viaje a Houston voy con hambre.
8: Ah, bueno. Aunque aunque no traigas hambre, como quiera, ya llegan ahí si te entoja, no te preocupes. Oye, este, sí, eh, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Ha sido una, una semana ocupadísima en la Ciudad Espacial en la noche con, con juegos de... Es más, ni siquiera te mané de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, muy bien.
3: Dibujo libre, como decían en la escuela. Dibujo no, libre. No, sí, no
8: es dibujo libre, de hecho, quería platicar. Ya ves que estamos en, en lo que en March Madness, ¿no? Con el NCAA, con el básquetbol colegial. Y bueno, eh, la Universidad de Houston va a jugar en contra de Arizona, pero eso no es la noticia. En este momento la noticia es de que Macho Smack, ¿te acuerdas de este eh, dueño de, de mueblerías que cada, cada año con el Super Bowl apuesta de millones apuesta. de dólares? Ese mero. Sí, usted de las nos apuestas. contó esa historia. Ah, bueno, pues este, este mismo eh, empresario, Macho eh, Smack, compró 100 boletos para regalárselos a los estudiantes de la Universidad de Houston para que puedan asistir al partido eh, del NCAA ahí en San Antonio. Eh, la idea de él es que eh, quiere y que los estudiantes puedan asistir a este juego y darle la ventaja de casa al equipo de la Universidad de Houston. Entonces, compró 100 boletos a 125 dólares cada uno. El año pasado, él voló en, en vuelo charter a varios estudiantes hasta Indiana para apoyar al, al equipo de, de la Universidad de Houston en el Final Four. Entonces, dice que ya está listo para, en caso de que la Universidad de Houston llegue a, al Final Four esta vez... Ya tienen listos varios vuelos y varios autobuses para llevar estudiantes a Nueva Orleans a este, a, pues a, estos, a este final de este torneo. Así que pues apoyando a la universidad, principalmente porque sus dos hijas fueron estudiantes de esta universidad, la Universidad de Houston, que también pues es mi alma mater, así que tenemos que apoyar a los Cougars todo este fin de semana. ¿eh? Pero qué bonita, qué bonita actividad. Sí, mí, cómo no, A mí, a mí el... me emociona mucho cuando veo que los
4: empresarios dedican recursos. A fomentar este tipo de cosas, a ayudar a los jóvenes, a entenderles que soñando todo es posible.
8: Exacto, son buenas historias. Y, y te digo, el Señor, la verdad es muy querido en la ciudad de Houston. Eh, digo, más allá de, de, de que sea negocio, publicidad, el Señor, eh, cuando por ejemplo se, un, se inunda la ciudad por los huracanes, él abre sus mueblerías y, deja, y las convierte en asilos para las personas que se quedan eh, con, sin casa porque están inundadas. Entonces, el Señor, la verdad que siempre a la ciudad de Houston le ha apoyado bastante. Y creo que él ni siquiera nació aquí, creo que él nació en Dallas, si no me equivoco. Pero pues ha estado en la ciudad de Houston desde los 70s, algo así. Entonces, es muy querido aquí en la ciudad.
3: Oye, Juan Carlos, yo también soy muchacha y necesito incentivo.
4: Usted necesita incentivos. ¿Cómo quiere que le incentivemos, Andreina? Dinero. Ah, con, la
3: Clara, con
4: guacamole. Clara, Ayúdeme gestionando una, una reunión con el pelado, César Procel y yo nos reunimos con el pelado y vamos a hablar del aumento de Andreina Gandica. El
1: pelado no está disponible para hablar de aumentos.
4: Andreina, se le acaba de embolatar el estímulo.
1: Qué, qué rápido, qué rápido le apagaron la, la la a los muchachos.
4: La intención la hubo, César. La hubo la intención. Sí. El
1: único Oye. estímulo que vais a tener aquí es si por un casual Biden da otro estímulo de estos más de la pandemia, de lo contrario...
8: Tengo no, lo, que, lo que te va a estimular es el día 15 de abril cuando se venzan los <risa> impuestos, vas a ver. No me acuerde. No me acuerde que me devuelvo. Sí, Oye, qué, qué, bonito, qué bonito color traes, Clara. Mira nomás, hasta parece Eso. que. Nadie más Pero si mucho. hemos venido
1: iguales.
8: Mira nomás. Mira a Juan Carlos quedó. Eh. No, con Carlos la, con, no la, con ah. la
4: diferencia que César sí podría ponerse de pie y está ¿Ah? completamente vestido. Clara está en pijamada de Perdona, la ciudad eh, No,
1: no es verdad, llevo no, leggings.
8: No, qué horror. Mira, nomás los juanetes y los callos, allá todo lo que dan también.
1: Perdón, y, yo no tengo Blanca, ni juanetes ni callos.
8: O sea, como un vaso de leche.
1: No tengo
8: ni juanetes. Eso sí, eso sí. Dice, 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 tengo tantos hongos que hasta brinca Mario Brothers en las patas. No, es cierto, vámonos. <risa>
1: ¡Ay, qué horror,
3: Dios mío! ¿Qué tendremos en Encanchados, César Procel?
8: Es que... Encanchados, estamos hablando de las eliminatorias mundialistas, por supuesto. Hablaremos del Final Four, hablaremos de los partidos amistosos que se llevaron a cabo estos en, esta semana. Y, por supuesto, tendremos información de todo el mundo deportivo, hasta de un accidente de ciclismo que, que está horrible porque pues, vas en tu bicicleta y de repente estás en el precipicio. Mire, Así que hablaremos de todo eso el día de hoy. Le tengo información
4: de última hora para Encanchados. A ver... La selección Colombia, en rechazo a la invasión de Ucrania, decidió no ir a Rusia. Y Epe, Venezuela. No, no, se une? no ir a Qatar. Ah, bueno.
8: Dije a Rusia, pues nadie va a, ir a Rusia. Sí, no, no, no,
4: no. Decidió no ir a Qatar en rechazo a la invasión de Rusia-Ucrania. Digo, no vamos al Mundial. Venezuela ah, es bueno, bueno.
3: segunda Colombia.
4: Venezuela, Venezuela también se
8: unió en un acto solidario, tampoco va a Qatar. Bueno, y bueno, tanto. Al final se... el
1: Huesca va a ir a Qatar. Hay, hay
8: tanta solidaridad que Argentina prefirió jugar el viernes contra Venezuela, al fin que nada tiene nada que perder ahí.
1: Al tiempo. <risa> ya me
8: tengo que ir, ya, ya carita. Es
4: mejor, adiós.
8: Qué chula se ve enojada Andreina.
2: Ya
4: regresamos.
3: Nos vamos de inmediato a hablar con el doctor José Arturo, porque sube el número de estados donde está la garrapata de la estrella solitaria, portadora de un raro y peligroso virus. ¿Cómo está, doctor José Arturo, quien es infectólogo? Adelante y bienvenido.
9: Hola, muy buenos días. Pues mucho gusto por la invitación al programa. Y eh, pues bueno, sí, eh, este es un virus que ya conocíamos desde el 2009. Primer, fue justamente reportado en los Estados Unidos de América. Es un virus perteneciente a los bandavirus, el virus heartland. Es un virus que eh, lo portan ciertas garrapatas. De hecho, son... Enfermedades transmitidas por vectores, en este caso insectos, que son las garrapatas, y que transmiten el virus, estas garrapatas al picar al humano. Y en lo, desde enero de, del año pasado se han empezado a reportar casos y un número aumentado en los últimos meses en ciertas partes del sur y del oeste de Estados Unidos. Eh, la característica de este virus es que eh, pues da un síndrome febril, de hecho hasta se podría confundir con el COVID, con dengue, zika, chikungunya... Pero a veces tiene una enfermedad un poco más sistémica y agresiva en el cuerpo y en pacientes de alto riesgo, es decir, como comprometidos, con edad avanzada, con ciertas comorbilidades como diabetes, presión alta, cáncer, VIH, etc., puede, puede causar hasta la muerte este virus. Lo importante que debemos de saber de este virus es que las garrapatas también transmiten otras enfermedades, una muy clásica como la que le pasó a Thalía o Justin Bieber, pues la enfermedad de Lyme. Eh, el aviloma americanum, que es esta garrapata de la estrella solitaria, que así se le llama, puede transmitir también estas bacterias. Entonces, a veces, aparte del virus Heartland, pueden venir coinfectados infectados con la anaplasma, o Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme que es más raro que se llegue a encontrar, la más frecuente es la glitiosis, pero bueno, también pueden transmitirse bacterias junto con este virus. Sí. Y ahora bueno, me preguntarán, los pica la garrapata, tienen el factor de riesgo, están en estos estados de alta transmisión, ¿cómo voy a presentarme o cuáles van a ser mis molestias después de la picadura?, las molestias más frecuentes empiezan con fiebre, dolor de articulaciones, muchísimo cansancio que es muy característico, los pacientes tienen una fatiga muy importante. Posteriormente pueden empezar con ciertas ronchitas en el cuerpo que nosotros les llamamos el rash y en algunas ocasiones ya mucho más raras pueden tener diarrea, falta de aire y cuando los analizamos bioquímicamente a los pacientes, una cosa a veces muy característica, muy característica es que se empieza a inflamar un poquito el hígado. Pues, como puedes ver, los síntomas son muy específicos de, de, y pueden ser varias enfermedades: un Lyme, otro tipo de bacterias transmitidas por la garrapata, influenza, una gripe común, puede ser el COVID. Entonces, por tantas enfermedades infecciosas, pues sí, lo que tenemos que estar alerta y bueno, para tu auditores que si están en una zona de alta transmisión, tienen identificado que les una garrapata y normalmente empiezan como entre 7 a 14 días después de la picadura con molestias
4: puede ser que sea el virus Harlan, pero repito, más en zonas endémicas donde está la transmisión activa. Sí, José, una pregunta rápida antes de que se nos acabe el tiempo. Este virus es mortal para los humanos, pero también es mortal para los animales. Nuestras mascotas, en caso de ser picadas por esa garrapata, ¿también pueden estar en riesgo de muerte? Eh, las mascotas, ciertos eh, mamíferos...
9: Sí, sí está muy bien reportado que pueden portar al virus, pero normalmente estos animalitos o nuestras mascotas son reservorios. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden portar al virus, pero no desarrollan enfermedad, como lo que ha pasado en la mayor parte de los animalitos que se infectan con SARS-CoV-2. Entonces, los animales no están realmente en un riesgo importante de muerte, sino solamente portan al virus sin que presenten una enfermedad y se les llama reservorios. Pero ellos mismos una garrapata les puede picar, se puede infectar la garrapata y obviamente el humano se puede infectar después de la picadura de la garrapata. Esto es más frecuente pues, en las personas que tienen una granja o que tienen muchos animalitos y que no les quitan sus garrapatas. Por eso de lo importante en las medidas preventivas, es que obviamente si tienen animales, conviven con animales, pues quitarles las garrapatas, tenerle que el ganado los animales que viven en casa y si van a hacer camping, exploring o van a ir al campo, pues que siempre lleven pantalón, que no se metan a zonas muy boscosas o con mucha maleza, porque ahí normalmente están las garrapatas en los pasos muy altos, allá en esta zona de Estados Unidos, donde se está transmitiendo el virus.
3: Doctor, vamos a completar para decirle a la audiencia que se han identificado casos en Arkansas, Illinois, Indiana. Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee y ahora en Georgia, que parece que está fuerte, ¿eh? fuerte, fuerte la cantidad que han detectado ya hasta el día de ayer, que fue el cierre del informe. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros.
9: Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a su auditorio.
3: Feliz día. al doctor José Arturo, infectólogo que nos acompañó hoy para hablar de esto que ha puesto en alerta varios estados en los Estados Unidos. El número ya se ha incrementado donde está la garrapata de la estrella solitaria portadora de un raro y peligroso virus.